0: Alquimia Personal, episodio número setenta y ocho. Vamos a continuar ahora con el uso de la luz. Voy a llevarte en un recorrido un poquito al revés. Vamos a empezar por entender qué es la fototerapia y cómo se usa y por qué no se conoce. Vamos a pasar a las terapias ultravioleta y cómo se está usando la luz a través de la nariz y los oídos para terminar conociendo cómo los antiguos sabían y utilizaban la luz. Así que vamos al episodio. Soy Marcela hit bienvenido a este episodio de alquimia personal seguimos hablando de la maravilla de lo que es la luz y cómo se ha utilizado ahora yo creo que después de que ya aprendimos un poquito de qué era la luz y cómo estaba en nuestro sistema porque aprendimos que era a través de diferentes formas que nosotros la percibimos y la utilizamos pasemos a entender entonces qué es la fototerapia y cómo nosotros podemos beneficiarnos de ella la fototerapia no es otra cosa que la forma de utilizar la luz para tener los beneficios de sanarnos, así como suena, y lo hacemos utilizando diferentes principios y mecanismos que dependen del tipo de la terapia de luz que se aplica. En el episodio pasado habíamos hablado de la fotobiomodulación, esto yo creo que fue lo más importante de lo que conversamos, y es la forma más impresionante de fototerapia que se conoce hasta el momento. Porque en estas terapias interviene la fuente misma de la luz dentro de la célula para regenerarla y darle las habilidades mayores o mucho mejores a la célula. Es como quien dice, trabajar la luz directamente en la célula. La verdad es que las personas del pasado y las del presente han utilizado la fototerapia intuitivamente. ¿Cuántas veces tú te has sentido como que, ay, no, necesito sol, necesito salir porque necesito ver la luz, necesito sentir el calor del sol? Eso es una manera intuitiva de utilizar lo que llamarían los antiguos helioterapia. Pero no fue sino hasta que apareció el láser en 1960, como estábamos diciendo la vez pasada, que la medicina empezó a utilizar este tipo de terapias y no fue con seguridad que dijeron este láser lo vamos a inventar para estos, no, sino que casualmente utilizaron un láser y se dieron cuenta que ese láser estaba mejorando los cortes que estaban haciendo, así que lo empezaron a utilizar. En este momento se utiliza el láser, pues en muchas terapias. ¿Quién no ha escuchado de irse a quitar todos los pelillos con un tratamiento de láser. Esto es lo más común. Todas las mujeres sabemos de esta terapia de láser. Pero en realidad, en este momento se está utilizando la luz para muchas otras cosas más. Por ejemplo, para el tinnitus, que es ese ruidito, ese ring en los oídos, la recuperación del colágeno en la piel. Y ya se están viendo salones que tienen estas máquinas especiales que dirigen la luz hacia la piel y se produce el colágeno mucho más fácil y se uno más joven. Para el dolor también, por ejemplo, cuando vamos a donde el odontólogo y él tiene una luz azul, para el dolor de cuello, las fracturas que no están sanando o para un cansancio de músculo, que este sí me parece más difícil, pero increíblemente se está usando también para ello, para un tendón de Aquiles que tenemos problemas, se le aplica luz, para heridas que no sanan, artritis, reducción del infarto al miocardio, mucositis, mejor dicho, muchas otras cosas más que antes y que todavía en este momento las personas no tienen idea de que se pueden curar y se pueden mejorar a través de una terapia de luz o varias terapias de luz. Lo más importante para entender es que esta fotobiomodulación, que es como se le llama a este tipo de terapia, que dirige exactamente la luz y tiene su efecto biológico directamente como en la célula y no es invasivo, trae los siguientes efectos. Repara y regenera los tejidos. ¡Qué maravilla! O sea que si tú te cortaste y te pones una de estas lamparitas de luz, te vas a mejorar mucho más rápido. Estimula el sistema inmunológico y así reduce la inflamación, como por ejemplo en la dermatitis, o en el eczema o en el asma, o en la artritis. Y hasta personas que han sufrido virulentos, pues cosas tenaces, se les dice que se expongan a una terapia de luz con cierto color, porque hay ciertos colores que matan las, los virus y las bacterias y aumentan este sistema inmunológico, que más adelante vamos a hablar de lo que es la terapia del color en más profundidad, que es lo que a mí me encanta y más me interesa. También ayuda a la reducción del dolor en las personas que han sido operadas. A ti te hicieron una operación hace poco, así sea una cesárea, te puedes aplicar luz y esto te ayuda a mejorar, a cicatrizar y también al dolor, tratamientos dentales, en fin. Y también tiene efectos neurológicos muy positivos, así como fisiológicos y cognitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de traumas cerebrales, que ya son cosas mucho más delicadas. Pero aquí ya vamos a los, a los fisiológicos y a los cognitivos, que son la depresión, la memoria y la demencia. Y ya estamos viendo personas que se están tratando con luz la depre. La fototerapia es una forma de tratar el trastorno afectivo emocional y emocional algunas otras enfermedades mediante esa exposición a una luz artificial. Así que si está haciendo mucho frío, como sucede en los países donde hay un invierno fuerte, uno puede poner su lucecita artificial y se siente mucho mejor por cierto periodo de tiempo porque estamos afectando, como vimos, a través de la fotobiomodulación, nos está entrando la luz y no está afectando solamente la parte visual, o sea, donde podemos ver una imagen, sino que también está yendo directamente a esa glándula que es eh, la que maneja los sistemas de regulación de las hormonas. Y esto es importantísimo. ¿Y quiénes de nosotros no se han sentido un poquito deprimidos y con la locura así a flor de piel cuando empieza a, a irse el otoño y empieza el invierno y es tan fuerte y ya se hace oscuro a las 4 de la tarde entonces ya están vendiendo este tipo de lámparas que podemos usar para no sentirnos tan mal se cree que la fototerapia en general afecta las sustancias químicas del cerebro que están vinculadas al estado de ánimo y al sueño y en consecuencia pues esto alivia los síntomas del trastorno afectivo estacional cuando usamos una lámpara de fototerapia podemos ayudar también a otros tipos de depresión. Por ejemplo, los trastornos del sueño y otras enfermedades, personas que están teniendo mucho problema durmiendo y que no saben por qué y que se han tomado el fármaco. Yo las invitaría a que se ayuden con una terapia de luz y ya venden las lamparitas de luz que no son tan costosas. La fototerapia también se conoce como la luminoterapia o la terapia con luz. Entonces, cuando uno vaya, por ejemplo, donde a alguien le dicen, bueno, sí, es que te puedes hacer una terapia con luz o una fototerapia, ya uno más o menos tiene una idea, ¿cierto? Esta técnica de usar la luz está siendo usada por muchos especialistas, por ejemplo, con atletas de alto perfil y rendimiento. Me quedé impresionada saber que, por ejemplo, en el Tour de Francia ya se está usando la fototerapia para ayudarles a que se recuperen los músculos mucho más fácilmente de ese cansancio tan horrible. Pues imagínense a todos esos días estos muchachos escarabajos y no escarabajos corriendo en el Tour de Francia. ¿Cómo se recuperan así de rápido? Pues esperemos que esto sea mejor en vez de que se sigan dopando. Pero bueno, también se usa para la tendinitis y para los astronautas. Es que, a ver, yo me he dado cuenta que cuando he visto... Estas, eh, cuando he hecho estas investigaciones y he mirado con profundidad las cosas disponibles me he dado cuenta que los astronautas son de los primeros que usan todo este tipo de terapias que están a la vanguardia y no es casualidad que la NASA haya utilizado la luz como metodología y como tratamiento para los astronautas ahora todavía al día de hoy la están usando vamos a pasar a entender por qué no se conoce esta terapia o, o no se conocen las terapias de luz y no es casualidad hay una bruja que como le digo yo que empezó hace mucho tiempo y fue más o menos al principio de los 1900 donde también se ridiculizó mucho la física cuántica y Empezaron a salir todos estos fármacos y la industria farmacéutica y la alopática empezó a coger mucha vigencia y mucha fuerza de manera tal que se fueron a perseguir a aquellos que no estaban siguiendo los tratamientos tradicionales o que estaban costando en este momento porque lo que me di cuenta es que muchas personas en este momento estaban terminando en aquel momento estaban terminando una carrera de universidad como medicina que costaba mucho dinero. Y estaban saliendo al mercado quiroprácticos, personas que trataban cosas con luz, hasta optometristas y oftalmólogos. Y los médicos tradicionales se estaban dando cuenta de, bueno, si yo pagué tanto dinero por esta medicina, por esta carrera de medicina, ¿cómo voy a dejar que estos CUACs, así como los llamaban, pues vengan con estas terapias de quién sabe dónde y me vayan a quitar el mercado? Entonces se aliaron y como siempre los... Lobbista, las personas que ayudan, eh, que ayudan no, que pasan el dinero para hacer las leyes en el Congreso llegaron a comprar a los legisladores o las personas que estaban pasando estas leyes entonces fue tanto problema que hubo con por ejemplo los eh, quiroprácticos y las personas que trabajaban con luz que hasta se les llevó a la cárcel porque no estaban supuestamente haciendo cosas que eran probadas por el gobierno como efectivas pero que culturas milenarias como la de la India y la de Grecia y Egipto pues ya conocían las reglas varían mucho de un país a país y por eso es que también no se conocen por eso cuando estamos hablando de intervenciones en operaciones o en áreas que sean un poco más complicadas, pues no conocemos tanto la fototerapia. En Rusia, por ejemplo, toda la vida se le ha dado mucha importancia a la bioenergética y a la terapia de luz. Y por eso es que ellos van a la vanguardia. Hace tiempo la medicina láser se conoce allí y se trabaja muy generalizadamente y este país siempre está más adelantado en cuanto, pues, en comparativamente al resto del mundo, cuando estamos hablando del uso de la luz para sanar. En este país, o sea, en Rusia, es muy común que se hable de la fotobiomodulación. Es más, lo utilizan mucho para la prevención de problemas del corazón, como la angina y el paro cardíaco. Pues yo no he escuchado que eso pase aquí, será porque no me ha dado ataque al corazón, infarto al miocardio, nada de eso, o angina. Porque eh, no he escuchado que a, la, a las personas se les trate con esto. Siempre es vaya, tómese la, la medicina para el corazón, para la presión y siempre es con fármacos y químicos. Hoy en día también se están haciendo investigaciones para ver cómo usando el casi que infrarrojo láser famoso se pueden hacer mejoras en el cerebro. Y esto sí que me parece interesante porque uno... Empieza a pensar y dice, pero bueno, el cráneo como es de grueso y denso, ¿cómo va a penetrar la luz? Pero acuérdense que ya sabemos que la luz no solo entra a través de los ojos. Las neuronas ya sabemos que son las células que consumen mayor energía, pues a todas horas necesitan energía para estarse comunicando, para estar haciendo los, lo, todas las actividades que necesitan. Y en este momento te estarás preguntando cómo es posible que la terapia de luz pueda llegar a traspasar el cráneo con relación también a las neuronas. Y es que ya se ha hecho un estudio en Harvard, en la Escuela de Medicina, que ha probado que la fotobiomodulación puede penetrar el cráneo, pueden creer esto, y lo estimula de tal manera que la corteza cerebral se estimula de manera contundente. O sea, se ha probado ya. Estos son en casos más extremos, pero me imagino que si sí, estos son los beneficios que se puede obtener con esta maravilla de terapia para curar traumas cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y Parkinson, porque ya se están haciendo estudios, ¿qué no hará en nosotros la luz? Simplemente tomar el sol. Y es que les cuento que el día que se sientan mal con un ataque de ansiedad o pánico o con eh, una depre, tomen luz del sol. Esto es una de las cosas más simples de hacer, es gratis y es una maravilla. Cuando hablamos de beneficios de la luz con relación al cerebro, ya se comprobó que se mejora la pérdida de la memoria, problemas cognitivos, demencia severa o moderada, ansiedad, depresión y ayuda al desempeño académico de los estudiantes en la universidad. Miren que ya estamos hablando de no cosas que son más físicas, o sea que ya uno se cayó y se abrió un problema, una, se hizo una laceración o una, un problema en la cabeza, se quebró algo en la cabeza, se quebró el cerebro y cayó y se partió la, el cráneo, sino que estamos hablando de algo más intangible, porque es que no es que haya una cosa completamente física ahí mostrándonos que hay un problema que hay que aplicarle luz y se arregla, sino que, uy, se me olvidaron las llaves, se me está olvidando todo. Entonces, ¿qué hace uno? Una terapia de luz ayuda a eh, pues la memoria. Esto me parece un avance tremendo. La acupuntura de color es otra de las cosas que ha sido innovada en este campo y fue inventada por el doctor Chicora, creo que estoy pronunciando bien. Y es una acupuntura tradicional, pero, o sea, utiliza los meridianos, los nadis, todo esto, pero en vez de tener una aguja, tiene lo que se llama una aguja láser. Y esto hace que la luz pueda pasar directamente y estimular esos puntos energéticos. Es más, ya hasta en este momento se está usando la fotobiomodulación con mucho éxito al mismo tiempo que se aplica con la magnetoterapia que uno piensa que hay quienes usa imanes para curar, esto por allá son los chamanes de quién sabe dónde, o eh, esta loca pues que dejó la universidad y se fue a trabajar yoga y hacer magnetoterapia. No, se están usando en conjunción para lograr resultados muy buenos en diferentes enfermedades y problemas. Uno de los usos más comunes de la luz es quitar los pelitos, como ya hemos dicho, de la piel entonces si uno se pone a pensar esto ya salió hace mucho tiempo y todos utilizamos ahí sí el láser para quedar así sin pelillos pero miren todo lo que se puede hacer con la luz y en este momento es bien conocido el ámbar el color ámbar y el color rojo y la luz infrarroja LED que viene con una ventaja, que es ayudar a regenerar la piel. Entonces, como les estaba contando, ya vamos a ver las personas metidas en esas cámaras, en los salones de belleza, con una, con una luz LED roja o quién sabe qué, protegiéndose, por supuesto, los ojos, pero activando ese colágeno del que estábamos hablando. Esto ha tenido tanto éxito que ha surgido eh, pues aparatos que se pueden utilizar en la casa para trabajar, la fotobiomodulación en casa lo que pasa es que algunos de estos aparatos yo sí tendría un poquito de precaución porque deben tener una buena construcción y esto es importante entenderlo porque cuando pueden ser muy caseros pueden tener muy bajo poder y esto necesita más tiempo de exposición a la luz y al color. Por eso es que yo empecé a buscar en este campo porque no estaba completamente segura de los tratamientos que se estaban haciendo a través de la colorterapia o la cromoterapia porque no sabía si tenían una potencia suficiente o no. Entonces por eso es que yo recomiendo que mires muy bien quién está haciendo el trabajo, con qué tipo de, de aparato y esto es muy importante porque uno tiene que entender quién creó esto y qué estudios se han hecho para probar que estos aparatos están trabajando de verdad y funcionando como deben ser. La calidad de la construcción es súper importante y así también van los lentes y el diseño porque muchas partes solamente lo trabajan a uno con un solo color, que puede ser el ámbar, pero resulta que los diferentes colores que hemos hablado acá de ellos con relación a los chakras tienen mucho que ver en eh, la, la actividad o el mejoramiento del sistema energético humano, no solamente en la parte física. Este campo ya ha avanzado tanto que ya se está hablando de esculpir el área donde nosotros habitamos para aprovechar el uso de la luz y que nos ayude a mejorar los problemas que tenemos día a día. O sea, trabajar estas terapias de luz pero en los espacios donde estamos laborando. Como por ejemplo, trabajar el sistema inmunológico débil, el ritmo circadiano y la productividad de los trabajadores en la empresa. A ver, esto sí me parece aquí delicado porque también hay que pensar que esto puede representar un peligro dependiendo de la ética que haya en cada empresa. Imagínense uno trabajando en una factoría o en una fábrica en China donde no tienen ni ventanas, pero a punta de luz artificial, trabajan 20 horas, les pagan nada o en una maquila bien tremenda, abusando de los derechos humanos, pero a punta de luz. Entonces esto pues lleva también un peligro de ética que nos tiene que llevar a mirar cómo podemos utilizar todo esto de una manera beneficiosa para todos sin tener que abusar de las demás. De lo que estamos hablando aquí no son de tonterías, porque ya hay pruebas de la instalación de una luz que ayuda con el ritmo circadiano. Pónganse pilas con esto, a 250 millas arriba del espacio, dentro de la estación espacial internacional, que qué sí, ya, como dije, como siempre los astronautas, la NASA, siempre están a la vanguardia de todo esto. Como fue a la vanguardia de la ESP o la percepción extrasensorial, ya también ellos están a la vanguardia de lo que se trabaja con la luz y con los astronautas y ya están trabajando la instalación de la luz en esta Estación Espacial Internacional. Entonces, el uso de la luz para ayudar ha empezado ya desde hace mucho tiempo. Estábamos hablando que en los 60 con el láser, pero volvamos a los 80 antes de que se entendiera muy bien de lo que hablamos ahora acerca de la luz. Había una probable solución para un desorden afectivo de las estaciones y aquí fue como quien dice donde empezó a tomar tracción porque la gente se ponía muy depresiva, entonces empezaron a, a hacer diferentes como quien dice test, y a exponer a una persona a la luz lo suficientemente brillante y se dieron cuenta que le ayudaba a, a sincronizar los ritmos biológicos. Lo mejor de todo es que ya se comprobó el uso de la luz brillante como terapia tan efectiva como el medicamento. Aquí sí quiero que me pongan bastante atención. Ya se comprobó que el uso de la luz brillante es tan efectivo como el uso de un medicamento. Esto es lo que conocemos como una pequeña depresión, ¿cierto? La depresión, cuando no estamos a la luz del, del día y cuando estamos sufriendo de lo que se llama, bueno, el verano se está acabando o ya se acabó y nos estamos eh, volviendo oscuros, ya se está volviendo oscuro muy temprano y ya, mejor dicho, no me puedo ni levantar de la cama. Y si quieres entender bien lo que sucede con una sincronización del ritmo circadiano, piensa cuando estás viajando, por ejemplo en avión a un país muy lejano y vives, pues, lejano de este sitio y te toca viajar 19 horas y cambiaste de zona horaria o muchas zonas horarias y te da el jet lag. Ahí es cuando tu reloj biológico normal se vuelve como loco y le cuesta a uno dormir. Y ya se ha comprobado que el mejor tratamiento definitivamente es dejar que la luz del sol lo toque a uno por buen tiempo y que sea brillante para que se reprograme de nuevo, como quien dice, el ritmo circadiano. Qué maravilla. Aquí está, por ejemplo, cuando uno tiene un bebé, el bebé amanece muy amarillito. Es que amanece. Nace muy amarillito. ¿Qué es lo que hacen? Poner al chico, al bebé, a, a la luz azul, le protegen los ojitos y así se nivela el nivel de, 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 de bilirrubina en el cuerpo. Entonces, si esto ya se está usando de forma común para los neonatos, imagínense qué puede hacer con nosotros. Otra forma muy conocida de utilizar la luz es a través de lo que llamamos la, fo la terapia fotodinámica, que utiliza la luz, pero aquí es distinto. No es como la fotobiomodulación, sino que esta usa la luz más invasivamente para destruir tumores cancerosos, por ejemplo. Esta terapia fotodinámica ha conseguido tener éxito a través de los años, inclusive en el Antiguo Egipto y en la India, que me parece increíble. Uno dice, ¿pero cómo van a usar una terapia fotodinámica estas culturas tan antiguas y cómo era posible que sabían? Pues sí la usaban con agentes naturales que contienen las plantas, por ejemplo, cosas como plantitas que crecían en el Valle del Río Nilo y semillas de algunas plantas como usadas en el Ayurveda, como el apio y algunas otras, en las cuales se le aplica al paciente la planta y luego se le expone a la luz. Y de esta manera puede trabajar la luz de una manera dinámica para destruir cosas que no se desean en el cuerpo. Se dice que la terapia fotodinámica es una de las formas más antiguas de terapia de luz y todavía no es muy común verlo en el mundo médico. Entonces, ¿cuánto nos iremos a demorar para tener estas maravillas de terapias disponibles para nosotros y que no son invasivas? Ahora hablemos de las terapias ultravioleta de una manera breve. Hace poco, en un grupo de WhatsApp en el que me estoy entrenando, me pareció algo muy interesante que uno de los compañeros mencionó que él ponía, por ejemplo, el agua en una botella color violeta y la dejaba a la luz del sol y que esto le mataba todos los gérmenes y las bacterias a la botella. Eso se me quedó a mi grabado ahí pues como, ¿cierto? Yo dije, esto lo tengo que mirar, pero no lo miré, pero ahora que estoy mirando las terapias de luz y la luz ultravioleta me hizo mucho sentido. Para nadie es extraño que hoy en día la luz UV se usa para esterilización. Claro, los instrumentos se meten bajo la luz UV y esto ayuda a cantidades. Es más, muchas veces se encuentra la luz UV cuando uno va a los salones de uñas porque quiere matar y esterilizar el espacio y que todo quede bien y que no haya problemas. Así que es tan fuerte que los fotones de esta luz pueden dañar el ADN y por lo tanto es germicida. Pero eso no le sucede a uno porque uno es un mamífero y los beneficios de este tipo de luz ya se investigaron y producen unos efectos mucho mejores para curar infecciones y heridas locales en nosotros, pero no obviamente a los bichitos. Y también ayudan los problemas cognitivos. Entonces, ahí fue cuando yo uní esto que había dicho este compañero componer el agua a la luz del sol tapado y dejarlo creo que, no me acuerdo si fue por un día entero pero así era como limpiaba el agua y además, además la cargaba y luego se tomaba esa agua me pareció increíble ahora, no lo he mirado bien pero me hizo sentido lo más impresionante es que hay un artículo publicado en la revista americana de medicina de psiquiatría que causó mucho revuelo y Atención acá a las personas que están tomando medicamento para la depresión y es que se demostró que la luz brillante es más efectiva que uno de los más comunes fármacos que se utilizaba para la depresión como es la fluoxitina o como le conocemos comúnmente que es el Prozac. ¿Y qué quiere decir esto? Que hicieron un estudio con control y se dieron cuenta que los resultados mostraban que la luz brillante proporcionaba los mismos efectos o más efectiva que uno de los más comunes fármacos. Entonces es hora de que abramos los ojos, el corazón y que, que escuchemos a ver qué es lo que está sucediendo que puede ayudarnos en nuestro día a día de una manera más simple y sin de pronto eh, poner fármacos en nuestro cuerpo. Ahora pasemos a la luz a través de la nariz y las orejas pueden creer que ya se está aplicando la luz a través de la, na la nariz. Bueno, no sería tanto como las orejas, sino los oídos. Hasta ahora no se ha, nos ha quedado muy claro que la luz produce efectos a través de dónde? Del sistema visual, claro, porque formamos las imágenes de la piel y a través del cráneo, ¿cierto? Que llega y nos ayuda en el ritmo circadiano y llega a las glándulas más importantes. Pero ya en la China se está usando una luz que se pone directamente en las fosas nasales y se dieron cuenta que ha sido muy efectivo para los problemas cardiovasculares y cerebrales. Claro, porque es que aplican la luz a través de las fosas nasales, pero hacia arriba. Y uno se burlaba y decía que los egipcios hacían trepanación de cerebro a través del, de las fosas nasales pues de la nariz. Más o menos así es el sentido. Así que también se ha ayudado la, la medicina en China de esta luz para ayudar de los a los desórdenes del cerebro como, o las cosas problemáticas con el cerebro como el insomnio, la migraña y también para la influenza y los problemas cognitivos. Entonces no es una cosa de pronto que se esté utilizando solamente en el Antiguo Egipcio que, o que se utilizó en el Antiguo Egipcio o en la Antigua India, sino también ya hay países que se están abriendo a este tipo de posibilidades como lo ha hecho Rusia. Pero ¿cómo nacieron las terapias de luz en la antigüedad? Y esto me encanta trabajarlo porque esta es la última parte y me gusta mucho la historia para que veamos que esto no es nuevo. No es nuevo. La luz siempre ha sido venerada en la antigüedad y principalmente con la adoración del sol, pues sabemos que había muchas culturas que eran adoradoras del sol, muchas paganas, y esto se ve a través de los registros de la historia. Hay dioses en casi todas las culturas, en Egipto, Babilonia, la India, la China, Grecia, Roma, ¿quién más? Los celtas. Así como los aztecas, que tienen al sol como centro y en algunos casos han dado muestras precisas de haber usado heliotropía, que es el sol utilizado de manera, como quien dice, terapéutica para mejorar las condiciones de las personas. Uno de los testimonios más conocidos viene del Antiguo Egipto, 2.600 años antes de Cristo. Esto no fue ayer. Contiene información médica de fórmulas que contaban o indicaban la comprensión de los efectos de la luz a nivel muy profundo. Es más, se habla hasta de la hora precisa para que cada tratamiento tenga sentido y de la ciencia de los ritmos biológicos que han sido controlados por la luz del sol a través de toda nuestra existencia. Utilizaban también los rayos solares, los egipcios, para esterilizar y para secar la comida o deshidratarla y también se usaba como hoy conocemos en la terapia fotodinámica, o sea que ellos ya sabían, recuérdense que les dije que recogían las hierbitas o las plantitas cerca del río Nilo y las usaban para poner punto efectivo para destruir a través de la luz estos sitios especiales o para que entrara directamente la luz e hiciera este tratamiento fotodinámico. Los griegos no eran ajenos a esto. Utilizaban mucho la helioterapia 450 años antes de Cristo. Y Heródoto ya hablaba del uso de los solariums, que son famosísimos cuando uno visita Grecia, pues ve los solariums y las áreas de sanación que estaban basadas en recibir la luz del sol. Esto también es muy común, por ejemplo, en Hungría, que uno ve los baños eh, termales, pero también espacios abiertos con mucho uso de sol y los consideran muy sanadores porque también utilizan agua que viene de volcanes o agua que viene de la tierra y tiene propiedades muy sanadoras. Hipócrates hablaba de la importancia de la luz también y específicamente pues, del calor que sale del sol porque decía que fortificaba los huesos y que nos han dicho ahora y qué sabemos que la vitamina D que se recibe a través del sol es la que se necesita para metabolizar muchos procesos y para fortalecer los huesos. Así que también Heródoto, Heródoto no, Hipócrates hablaba de esto para mejorar enfermedades incluyendo la gordura y los desórdenes metabólicos se hacían también en su espacio o sea en la Grecia Antigua las cauterizaciones de costras con la ayuda de esta luz o de la luz guiándola, como quien dice dirigiéndola a través de un cristal y un cuarzo que estamos hablando aquí de la cromoterapia para poder transmitir los rayos ultravioleta. Y fue así como se empezaron los distintos experimentos que conocemos y de los que hemos hablado de pronto en el eh, episodio anterior, como la gente empezó a utilizar los láser y a entender que la luz se podía dirigir para producir efectos en el cuerpo humano. Así que es muy clara la conexión entre la luz y la salud para los griegos y para las culturas antiguas. Imagínense que en Grecia el dios de la medicina y de la salud es nada más y nada menos que Apolo. ¿Pero quién es Apolo? El rey del sol. Y lo más interesante es que en los códigos legales de los griegos, imagínense que aparecía. Existía el derecho a la luz que garantizaba que las personas pudieran accesar la luz del sol en sus casas y generalmente construían un solario. Aquí he llegado al término de esta emisión, de este episodio. Espero que te haya gustado la influencia que tiene la fototerapia. ¿Qué es? ¿Por qué no se conoce ahora? Y todo esto para que lo traigas en tu vida y lo puedas utilizar. Así que hemos terminado y quiero entonces responder una de las preguntas que me ha llegado
1: a través de SpeakPipe. Quería hacerte una consulta con respecto al tema de los sueños. Mi hija, la de 21 años, ella eh, ha tenido pues, en varias oportunidades sueños en los que ella me dice que siente como una presencia dentro de su cuarto, muchas veces dice que la siente que se le sienta en la cama. Y yo hace mucho, mucho tiempo, cuando aún estaba soltera, eh, recuerdo haber tenido unos sueños en los que eh, yo, pues yo sentía en el sueño que me perseguían y era pues estar la desesperación que llegaba a un punto en que yo hacía mucha fuerza, mucha fuerza en el sueño para concentrarme y cuando me lograba como concentrar eh, sentía que flotaba y volaba, pues como y y yo veía desde arriba eh, las calles, los árboles, los carros, bueno, todo. Esos sueños los llegué a tener dos o tres veces, pero nunca más los, volv los volví a tener. Me gustaría saber pues, tu opinión al respecto. Gracias.
0: Gracias por tu pregunta. Lo que yo puedo decirte es que estos sueños parecen muy lúcidos, sobre todo los tuyos. El sueño de tu hija tiene una característica distinta y es que ella siente una presencia y esto pasa es cuando ella está dormida. Cuando estamos dormidos, tenemos todavía mucho más el estado físico y nuestra todo completamente está mucho más relajado. Entonces estamos como quien dice mucho más abiertos a todo tipo de conexión con distintas energías. Es muy importante mantener el espacio limpio y organizado donde vivimos. Siempre queremos atraer energías positivas. Es genial utilizar por ejemplo, el palo santo o la salvia para limpiar los espacios de vez en cuando y puede muy factiblemente que tu hija haya sentido una presencia. Es muy importante también que si ella vuelve a sentir esa presencia, se acueste con un objetivo definitivo y es descubrir qué tipo de presencia es, si es positiva o si no es tan positiva, si ella se siente a gusto o si no se siente a gusto. De manera tal que antes de acostarse al siguiente día que haya tenido esta, este tipo de experiencia, ella pueda decir, dirijo mi energía para no conectarme sino con presencias o seres de luz. Que esto es bien, bien interesante, que en muchas partes no, no se lo dicen, pero estamos expuestos y abiertos a toda la energía y somos seres de luz también. De manera tal que existe este entrelazamiento cuántico, y cuando estamos dormidos, esta es una capacidad mucho más desarrollada más abierta que todos tenemos. Hay personas que no llegan a sentir esto, hay personas que sí, pero si ella está en esta situación, yo la invito a que limpie el espacio, a que antes de acostarse muy bien, piense, sienta y dirija su energía hacia el tipo de conexión que quiere hacer y que si el primer día le falló no importa, siga haciéndolo, siga haciéndolo hasta que ella logre controlar este tipo de cosas porque si no se siente bien ya se podría convertir en una situación que no es tan favorable. En cambio el sueño tuyo es muy distinto porque es más un sueño lúcido. Mira que las características son las de volar, de ver desde arriba lo que está sucediendo. La parte de que lo persiguen a uno sí tiene una característica diferente porque a veces puede ser un sueño que no es tan bueno, pero puede ser un sueño de terror, pero terminaste volando, escapando y fuiste capaz de eh, salir como quien dice de esa situación. Esto es un sueño más lúcido que puede llevar también a que te des cuenta que estás dormida y de allí puedas formular preguntas para dirigir y conseguir respuestas que estás buscando. Como siempre, gracias por tu pregunta y si quieres hacer una pregunta, ve a la página del episodio que allí siempre ponemos a Speakpipe y me llegan las preguntas directamente. Nos vemos entonces la próxima semana.